0: Der Besser Essen Podcast Hallo und herzlich willkommen bei der Feinkost. Hallo, ich bin die Ravia und ich bin Ina und wir haben ein spannendes
1: Thema am Start. Ja, wie immer würde ich ja behaupten. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber äh, ich bin ganz äh, interessiert und ich glaube, dass du mehr weißt als ich. Deswegen habe ich mir für heute vorgenommen, dass ich kluge Fragen versuche zu stellen und du antworten hast.
1: Okay, ich wollte es andersrum machen. Also, wir werden schon irgendwie lösen können. Aber vielleicht erklären wir erstmal, worüber wir sprechen. Wir sprechen heute über das Fermentieren. Ähm, denn wir haben ja in der letzten Folge selbst darüber abstimmen dürfen. Denn unsere HörerInnen hatten ja auf Instagram 50-50 abgestimmt. Einmal 50 Prozent für die Zuckeralternativen und einmal 50 Prozent fürs Fermentieren. Und wir dachten dann erst, vielleicht geben wir den Zuckeralternativen den Gnadenschubs in die Sendung. Ähm, ja. Aber du hast dagegen argumentiert, deswegen sprechen wir heute über das Fermentieren und äh, schicken die Zuckeralternativen einfach nochmal ins Rennen ähm, und gucken einfach, was mit denen so passiert. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Hm. Genau, Fermentieren, Was ist, was, was ist, äh, an was denkst du, wenn du so an Fermentieren denkst? Ähm,
0: wahrscheinlich so an Kohl.
1: <lacht> so ähm, Kimchi oder so. Ne? Große, bunte Gläser
0: mit, mit Zeug drin, irgendwie, das so ein bisschen... Vielleicht auch seltsam aussieht, ehrlich gesagt, für auf den ersten Blick.
1: Ich finde es ja irgendwie ganz gut, weil ich denke zuallererst an Kimchi und Kombucha und nicht an Sauerkraut, obwohl das auch fermentiert ist. Und ich es viel, viel häufiger esse, als äh, ich Kombucha trinke, mag ich nämlich nicht und Kimchi esse, mag ich nämlich auch nicht. Ähm, und trotzdem denke ich zu, zuerst an die beiden
0: was kennst du noch so für fermentierte Lebensmittel? Also ich war nämlich sehr überrascht, als ich jetzt so ein bisschen las und hörte, was denn alles fermentiert
1: ist. Eigentlich gefühlt ja. alles ist fermentiert. Genau, darüber bin ich nämlich tatsächlich auch gestolpert. Zum Beispiel Sojasauce ist fermentiert und ich hatte irgendwas auch mit Vanille gelesen, dass es fermentiert ist. Genau, diese Vanilleschoten, die sehen ja auch so schrumpelig aus. Ich meine gelesen zu haben, dass die auch fermentiert sind. Beziehungsweise ich meine es dir schon mal in diesem Podcast erzählt zu haben. <lacht> ähm, aber ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Und deswegen war ich dann tatsächlich doch auch überrascht, wie viele Lebensmittel tatsächlich fermentiert sind. Also länger haltbar gemacht werden durch Fermentation. Worüber bist du so gestolpert? Ich fand interessant, dass im Grunde
0: alle unsere kulturell geprägten Milchprodukte, also Joghurt, bestimmte Käsesorten, Stimmt, Joghurt. ja Quark, äh, Creme fresh, Frischkäses, alles fermentiert, also
1: Sauerteig, Brot. genau,
0: Sauerteig, äh, alles wo Hefe dran ge getan wird, ist
1: fermentierte, sind fermentierte Lebensmittel dann am Ende. Und ich weiß vor allem auch noch, meine Mutter hatte früher so eine Joghurtmaschine. Da hat man so einen Becher Joghurt auf fünf Gläser oder was verteilt und dann wuchs das einfach so ran und dann hatte man am Ende fünf Becher Joghurt. Ich glaube, ganz so einfach war es nicht, aber so in der Richtung lief es. Und da hatte sie extra so einen Automaten und das fällt mir aber jetzt gerade in dem Moment wieder ein. Ähm, natürlich, Joghurt, vollkommen richtig. Und ich glaube, meine Mama hatte auf dem... Auf dem Balkon so
0: ein, so ein Blecheimer, in dem irgendwie Kohl und Mohrrüben-Geschichte drin waren. Und vielleicht weiß sie das nicht mal, dass sie fermentiert hat. Also auf jeden Fall war das irgendwie so ein traditionelles slawisches Gericht oder, oder ein Salat. Ja. Den, den sie zubereitet hat. Und ich glaube, das war auch Fermentieren. Du glaubst. Ich weiß es nicht. Ich hätte sie mal fragen sollen, aber das, dazu bin ich heute nicht gekommen.
1: Aber vielleicht sollten wir dann trotzdem erstmal klären, was Fermentieren eigentlich genau ist. Also Fermentieren ist erstmal ein Gärungsprozess. In der Regel durch Milchsäurebakterien. Also es gibt also diese Mikroorganismen, die sich dann durch diesen Fermentierungsprozess vermehren. Da muss man aber zum Beispiel aufpassen. Wir wollen natürlich nicht, dass sich Schimmelsporen vermehren, sondern wir wollen gute, ähm, gute Organismen, die sich vermehren, gute Bakterien, die sich vermehren und deswegen gibt es einige Dinge, die man beim Fermentieren beachten muss, aber zunächst einmal ist Fermentieren ein Gärungsprozess, also ist es ungefähr so wie Joghurt zu lange in der Sonne stehen gelassen oder so. Oder Wein herstellen, also Obst fermentieren ja. mit
0: Zucker ist auch, also Wein machen oder Schnaps ansetzen ist auch fermentieren.
1: Genau. Also alt, alles, was so damit zusammenhängt, dass Bakterien entstehen, Mikroorganismen sich weiterbilden, vermehren und dadurch eben einen Prozess in Gang setzen. Zum Beispiel eben, um Milchsäurebakterien ähm, zu produzieren, die ja auch besonders gut für den Darm sind und so weiter. Wir werden auf die Vorteile von fermentieren später noch eingehen. Aber erstmal ist fermentieren, Deckel drauf und warten.
0: Und Gewicht auch. Ne? Und ich hatte gesehen, 28
1: Tage dauert es, bis man irgendwas fermentiert hat. Mm -hmm. Genau, also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Prozesse. Und das kommt zum Beispiel darauf an, wie viel Wassergehalt das Obst oder Gemüse hat, das du fermentieren möchtest. Aber es kommt auch darauf an, wie groß du dein Gemüse oder dein Obst schneidest, das du fermentieren willst. Ähm, ich habe ja, das kann ich schon mal verraten, einen Selbstversuch gewagt. Ähm, ich hatte mich ja schon mal an unser Grünkohl-Kimchi, nee Mangold-Kimchi habe ich ja auch schon mal fermentiert. <lacht> das war mein Erster Versuch, ich habe mich jetzt mal an einen zweiten Versuch gewagt und ich glaube, ich bin schon klüger geworden. Bin aber auch über Dinge gestolpert, da muss ich nochmal einen dritten Versuch wagen, ähm, aber dazu kommen wir vielleicht später. Ähm, vielleicht erstmal, was kann man denn überhaupt alles fermentieren? Also alles an Gemüse, also man kann, ähm, du hast eben die Möhren angesprochen, das Sauerkraut. Man kann aber auch einfach Zitronen fermentieren, man kann ähm, Knoblauch fermentieren, Zwiebeln fermentieren. Also im Grunde kannst du alles fermentieren. Ähm, du musst dann eben nur darauf achten, zum Beispiel Gemüse wird durch, oder auch Obst wird durch Fermentieren ein bisschen weicher und wenn du dann sowieso schon ein sehr weiches Gemüse nimmst, wie zum Beispiel Gurken, weil der Wasseranteil so hoch ist, ähm, da muss man zum Beispiel beim Fermentieren darauf achten, dass ich, dass man das mit dem Salzgehalt ausgleicht und so weiter. Also das ist was ganz, ganz Spannendes. Ich habe mich so ein bisschen in den Chemieunterricht zurückversetzt gefühlt, mhm. äh, den ich damals überhaupt nicht mochte. Aber beim Fermentieren hat es ein bisschen mehr Spaß gemacht.
0: Ach ja, cool. Ja, die Frage ist ja erstmal, warum, warum soll man das eigentlich machen?
1: Ja. Ina, kannst du das beantworten sehr ja...
0: ja, voll, weil ich finde, ähm, also wir, wir wissen es alle, wir leben in so einer richtig schwierigen Zeit gerade. Mhm. Die Lebensmittel werden teurer, wir haben mehrere Krisen, die wir gerade miterleben oder erleben, je nachdem, wie man es sieht und ähm, da ist eigentlich... Also dann haben wir auch noch die, die den Klimawandel und mhm. die Frage, schmeißen wir Lebensmittel weg, äh, leben wir im Überfluss und da kann man eben im Grunde, ich habe äh, diese Woche zu viel eingekauft ähm, und dann brauche ich im Grunde nur ein großes Glas und kann da das Gemüse reintun, kann es ich glaube mit Salzlake kann man es mhm. in einem eigenen Saft kann man es fermentieren und äh, die verschiedenen Varianten werden wir bestimmt gleich nochmal besprechen, ja. aber ähm, also ich kann relativ schnell ähm, das Eingekaufte sozusagen in Anführungsstrichen weg fermentieren und es einfach für später aufbewahren für einen anderen Zeitpunkt, wenn ich es nötig brauche und wenn ich in Quarantäne bin, dann ein Glas aufzuschrauben und zu sagen, hier haben wir fermentiertes Gemüse mhm. und haben eine Mahlzeit ist ja eigentlich super, also es gibt so viele gute Gründe, das mal auszuprobieren.
1: Genau und tatsächlich ein Vorteil, warum man Lebensmittel dann vielleicht lieber fermentieren sollte, statt sie einfach in den Tiefkühler zu packen, was ja auch eine gute Möglichkeit ist, ist eben, dass durch das Fermentieren Mikroorganismen entstehen, die besonders gut zum Beispiel für die Verdauung sind. Also Gemüse, gerade wenn man irgendwie Probleme mit der Verdauung hat, sind fermentierte Gemüse, also vergorenes Gemüse besonders gut bekömmlich. Es frischt die Darmflora auf, weil dort eben gute Mikroorganismen drin sind, die man so in der Menge, mit wenn wenn man einfach ein Stück Gurke ist oder so überhaupt nicht abdecken könnte. Und deswegen ist es aber gleichzeitig eben auch so, dass es eben besonders gut fürs Immunsystem ist, einfach weil der Körper nochmal einen ordentlichen Schwung an guten ähm, Organismen äh, tatsächlich so mitbekommt. Und das Ganze hat man zum Beispiel beim Einfrieren eben nicht, ähm, da muss man eben abwägen, will ich dafür lieber besonders gutes Gemüse haben, aber habe auch mehr Aufwand. Fermentieren ist erstmal auch Aufwand. Ich brauche ein bestimmtes Equipment, darüber werden wir gleich noch sprechen. Wohingegen ich beim Tiefkühl, äh, beim einfach nur einen Tierkühler brauche, da schiebe ich es rein und wenn ich es essen will, hole ich es wieder raus und pack es in die Mikrowelle und lasse es auftauen. Ähm, aber das ist quasi so der zweite Vorteil. Also nicht nur, dass es äh, haltbar gemacht werden kann und ich auch Lebensmittel dann sparen kann und sagen kann, huch, hier habe ich zu viel gekauft, zack, wird fermentiert, sondern es ist eben auch eine besonders bekömmliche Form der, ähm, der Aufbewahrung und deswegen äh, lohnt sich auch dort äh, mal einen Blick ins Fermentier ABC zu werfen. <lacht> Ins Kochbuch, ins Oder Fermentierbuch. Ins, Koch ins Fermentierbuch, ja. Oh. ja. Ich habe sogar äh, ganz
0: spezielle Webseiten gefunden, die sich nur mit Unmengen, Fermentation beschäftigen.
1: Unmengen von Webseiten habe ich gefunden. Äh, die heißen dann noch alle irgendwas mit, mit Ferment und, und auch also fair im Sinne von... Das ist Fair Fair, also F-A-I-R und, und Fermentierwelten und also was Mögliches. Mir war überhaupt nicht klar, dass das so ein Riesenphänomen ist, aber offensichtlich gibt es tatsächlich auch Foodblocks und so weiter, die sich wirklich rein dem Fermentieren und Haltbarmachen widmen. Ich war ein bisschen überrascht tatsächlich. Hm. Aber es ist ja eigentlich cool, dass wir äh, versehentlich in diese Welt vorstoßen für euch. <lacht> genau. Äh, deswegen lasst uns doch aber vielleicht einfach mal klären, welche unterschiedlichen Arten es vom Fermentieren tatsächlich gibt. Wir haben zum Beispiel eben die Salzlake schon angesprochen ähm, und auch ich habe mich für eine Salzlake entschieden. Das ist quasi so, also Fermentieren mit Salzlake ist quasi so die Basic-Fermentierung, also das ist quasi das Go-To. In der Regel fermentiert man mit Salz. Das habe ich ja damals auch mit meinem Kimchi gemacht. Ähm, da habe ich ja auch den Mangold mit Salz bedeckt und dann so ins Glas gedrückt, damit keine Luft entsteht und so weiter. Und da war auch ganz, ganz viel Salz im Spiel. Ähm, und dadurch ist es fermentiert und das habe ich heute auch wieder gemacht. Aber man kann, du hast es eben schon angesprochen, zum Beispiel auch Zucker nehmen. Also man kann auch mit Zucker ähm, fermentieren und ganz interessant, man kann deswegen zum Beispiel auch in Honig fermentieren. Also dass man einfach rohen Honig nimmt, also Honig, der nicht verarbeitet wurde. Da packt man dann rein, was man auch immer fermentieren möchte. Und dann packt man das wieder zu und dann fermentiert das so vor sich hin durch den Zucker eben. Also auch das ist eine Möglichkeit. Und dadurch kann man zum Beispiel nicht nur Lebensmittel haltbar machen, sondern gleichzeitig zum Beispiel eben auch den Honig aromatisieren. Honig, das
0: finde ich aber auch total spannend, stelle ich mir total crazy vor. Meinst du, also schmeckt das dann, beeinflusst sich das gegenseitig geschmacklich? oder löst der Zucker sich auf und also, wird verfressen von den Mikroorganismen?
1: Also was ich gelesen habe, ist, dass man den Honig dann auch wieder verwenden kann. Also ich habe es, ähm, ich kann es jetzt einfach mal sagen, ich habe Knoblauch fermentiert mhm. und da bin ich dann eben zum Beispiel auch über die Knoblauchfermentierung mit Honig gestoßen ähm, und dort ist es eben so, dass man am Ende Knoblauchhonig hat, mhm. den man dann auch auf Dressings und so machen kann, aber gleichzeitig kann man halt auch den Knoblauch noch nochmal weiterverwenden. Zum Beispiel zerpressen und aufs Brot legen oder, weiß ich nicht, auch unter einen Salat unterrühren oder in den Pesto unterrühren ja, und so, so weiter. Ja, Honig-Senf-Dressing
0: mache ich genau. total gerne. Also wenn ich mir da ja. vorstelle, da ist noch eine Knobinote dran, das äh, klingt,
1: klingt gut. Genau, also das kann man zum Beispiel auch machen und das finde ich irgendwie ganz gut, weil man dann beides weiterverwenden kann, wohingegen ich die Salzlake später nicht mehr verwenden möchte, <lacht> von meinem Knoblauch. Ähm, also die ist auch sehr, die ist halt schon sehr, sehr salzhaltig. Ähm, und die, die will ich nicht noch irgendwo dran klatschen oder so. Ähm, von daher ist das aber dann zum Beispiel eine Möglichkeit, um beides so ein bisschen zu verbinden. Und dann haben wir natürlich auch noch äh, das Essig-Fermentieren, also das ist so eine Sonderform des Fermentierens. Da sind sich auch nicht alle einig, ob das tatsächlich Fermentieren ist oder nicht, weil es ist Einlegen und das ist nochmal was anderes, obwohl der Prozess natürlich ähnlich ist. Ähm, also das sind quasi so die Möglichkeiten, die man da hat und im Grunde lässt sich alles fermentieren. Also ich habe es jetzt hauptsächlich in Bezug auf Obst und Gemüse recherchiert, ähm, aber tatsächlich sowas, ähm, was so Gemüse angeht, lässt sich wirklich alles komplett einmal durch die durch die Bank weg fermentieren und der Prozess ist im Grunde immer der gleiche, nämlich, dass man das in eine Salzlake einlegt und dann steht es dort vier bis acht Wochen und Verruf. dann war es das auch schon. Ja, ich hatte
0: in einem Video gesehen gerade, ähm, dass die, diejenige das äh, umgekehrt hat und meinte, was kann man eigentlich nicht fermentieren? Ja. Also. Und, ist sie auf
1: irgendwas gestoßen, was man nö. nicht fermentieren kann? Nee, sie war sich da, nö, äh, war alles, alles, alles. Alles, alles. War ja dann ein kurzes Video, ne?
0: Na, sie hat dann alles aufgezählt, was, was es so alles gibt, was du gerade auch schon also. angesprochen hast. Die Sojasoßen und miso mhm. Miso-Suppen sind ja genau, das, fermentierte Sojabohnen.
1: Das habe ich auch gelesen. Es gab auch ein Rezept, wo man Knoblauch in Miso fermentiert hat. Was ich tatsächlich sehr, sehr komisch fand, weil Miso-Paste ja sowieso schon ein fermentiertes Produkt ist. So. Ja. Und da dann nochmal Knoblauch irgendwie reinzupacken. Aber funktioniert wohl auch. Also von daher sind dem Ganzen wohl nur sehr, sehr wenige Grenzen gesetzt. Und man sieht ja eben auch, dass Fermentieren so eine Zubereitungsart ist, die man eigentlich überall findet. Also wir haben ähm, den Kimchi angesprochen und ähm, in, in, in Russland hat man auch wieder so eine Form, wir haben hier das Sauerkraut. Ähm, in Japan ist es die miso -Paste oder die Sojasoße und so weiter. Also das ist ja tatsächlich was, was ähm, was so durch die Bank weg irgendwie so jedes Land so hat. Und ein bekanntes Beispiel und vielleicht auch mit das ekligste ist ja der Syrströming, äh, dieser Stinkefisch, äh, ja, aus den Schweden, wir hier, ne? genau aus, Schweden, Nein, äh, genau, aus Schweden. Schweden, und den haben wir auch hier äh, bei detektor 2013 oder 2014 haben wir das einmal getestet, das war, ähm, da war ich damals Praktikantin und mein Mitpraktikant hat das quasi als Reportage gemacht, dass sie draußen vor dem Detektorstudio so ein kleines Zeltchen aufgebaut haben und die mussten den auch draußen öffnen, die durften nicht mehr hier rein, weil es hat wirklich bestialisch gestunken. Muss man auch, den nicht im Wassereimer genau, aufmachen? Genau, unter Wasser öffnen und so, weil ansonsten also hätten die es hier drin gemacht, hätten wir wahrscheinlich umziehen müssen. Ähm, und also so, es gibt halt Der dann auch diese ganze Der ja, effekt oh. Es gibt halt ähm, deswegen ganz ganz, ganz, ganz ganz krasse Spezialitäten, die mit diesem Fermentierungsprozess verbunden sind. Und das finde ich dann irgendwie schon ganz Spannend, weil der Weg dorthin ist immer der gleiche, aber das Ergebnis ist unfassbar vielfältig und das mag ich immer ganz gerne.
0: Also es ist ja im Grunde ein historischer Ansatz, ne, zu sagen, wir, äh, wir suchen nach Varianten, wie wir Lebensmittel, die schnell verderben, haltbar ja. äh, wer machen können. Und deswegen also hat, es, hat ja jedes Land so seine eigene ja. Tradition und es ist aber trotzdem irgendwie universell.
1: Ja, voll. Und vielleicht, damit wir uns mal diesem Fermentierungsprozess an sich nähern können, bringe ich dir einfach mal einen Gruß aus der Küche mal her. Guck mal, mal an der Seite. Das ist mein äh, frisch einfermentierter Knoblauch, also der fermentiert jetzt noch. Ja. Ähm, ich sag dir aber gleich, wenn ich erkläre, was ich gemacht habe, warum der noch nicht optimal ist und warum ich da noch mal ran muss. Mhm. Ähm, Grundsätzlich ist es so, um Knoblauch oder was auch immer zu fermentieren, ähm, nimmt man das Gemüse, wäscht es ab, allerdings nicht irgendwie zu heiß, weil man will auch nicht alle Organismen töten. Ähm, aber zum Beispiel, man nimmt ganz klassische Einweggläser, im Idealfall mit Gummizug und im Idealfall auch nicht mit einem Metalldeckel. Das ist schon mal Fehler, Fehler Nummer 1 bei i. Das heißt, es war kein Fehler, ich wusste es, aber ich habe kein anderes Glas gehabt. Ja. Ähm, weil das Ganze gärt natürlich und so weiter. Und das greift dann natürlich auch das Metall an. Glas hingegen nicht. Deswegen im Idealfall nimmt man ein komplettes Glasglas, Glas, das nur aus Glas besteht. Und auch eins, das quasi wie beim Einwecken schon so einen Gummizug hat. Weil dann kann dort auch so ein bisschen das Ganze rausblubbern. Und wohingegen bei so einem festen Verschluss, also für alle, die es jetzt nicht sehen, also Ist alle außer wir beide. Ne? Genau, so, ähm, so ungefähr. Schraubglas. und Schraubglas. Schraubglas, genau. Ähm, und das muss ich jetzt gerade in den ersten Tagen immer wieder öffnen, ähm, damit, da, damit da nicht ein zu krasser Druck entsteht und das ganze Ding am Ende nicht um die Ohren fliegt. Ähm, wohingegen ich zum Beispiel mein Kimchi damals in einem großen Einwegglas gemacht hatte. Aber hier für den Knoblauch brauche ich einfach eine ganz andere Menge und so ein kleines Einwegglas hatte ich nicht. Deswegen hier mit Schraubverschluss besser ist, wenn man ein Glas nimmt, das aus reinem Glas besteht und so einen Gummizug hat. Das muss man am Anfang auch auskochen. Also im Grunde wie wenn man Marmelade macht, weil man möchte ja nicht, gerade in so einer Umgebung, ähm, wo Milchsäurebakterien sich vermehren, vermehren sich eben auch ganz, ganz andere Bakterien. Das heißt, alles, was da vorher schon drin war, kann sich vermehren und dann kann das mitunter auch schädlich sein, deswegen dort immer auf Hygiene achten. Allerdings muss nicht alles steril sein, damit man nicht alles komplett abtötet, weil dann können sich irgendwie auch die guten ähm, Bakterien mir so gut vermehren. Mhm. Aber das ist erstmal der Prozess. Dann nimmt man das Gemüse, schneidet das. Ich habe es jetzt in dem Fall nicht groß geschnitten, außer die ganz großen Zehen. Und ähm, das, was du jetzt in der Hand hast, sind drei Knoblauchzehen.
0: Und riesige. Also die sehen ja, ja. schon... Ja.
1: Genau. Und dann wird das Ganze einfach in ein, in ein sauberes Glas gepackt und dann wird eine Salzlösung drüber gekippt. Das kann man sich immer ausrechnen. Also man macht so, je nachdem was man für Gemüse hat, unterschiedlich starke Salzlaken. Ich habe jetzt 200 Milliliter Wasser genommen auf vier Gramm Salz. Aber hätte ich jetzt mehr genommen oder hätte ich größeres Gemüse genommen, hätte ich zum Beispiel die Salzmenge steigern müssen. Das Ganze kann man ausrechnen. Da am besten einfach mal auf eine der ganzen Fermentierseiten gehen. Dort findet ihr dann Rechner dort könnt ihr dann angeben okay ich will jetzt diese Menge von diesem Gemüse wie viel Salz brauche ich dort und dann kann man das Ganze machen ach crazy ähm, nee, das
0: ist ja aber ein ganz guter Service dass das so ja voll angeboten wird, dass man sich das ausrechnen kann.
1: Genau, also es gibt auch unterschiedliche ähm, unterschiedliche ähm, Herangehensweisen. Die einen sagen, okay, man nimmt immer äh, eine 20-prozentige Salzlake. Andere sagen, hm, manchmal reichen auch 10 oder 15. Äh, das kommt eben, wie gesagt, immer aufs Gemüse an. Deswegen muss man sich dort am besten im Vorfeld nochmal einlesen. Wichtig ist aber, dass man das Ganze dann tatsächlich auch abwiegt. Also, dass man dann nicht mit Esslöffeln arbeitet. Weil je nachdem, was du für eine Salzkörnung hast und so weiter, kann es natürlich dann äh, zwischen zwischen, zwischen mehreren Gramm schwanken, dann passt diese ganze Rechnung nicht mehr hin und du hast am Ende eine viel zu schwache oder eine viel zu starke Salzlake. Ähm, deswegen am besten auswiegen. Ich habe jetzt hier wie gesagt 4 Gramm Salz auf 200 Milliliter Wasser genommen. Und dann kommt man da eigentlich schon ganz gut hin. Und wenn man das Ganze dann gemacht hat, dann füllt man die Salzlake dort auf und dann, und das ist hier Problem Nummer zwei, muss man darauf achten, dass wirklich das komplette Gemüse oder Obst abgedeckt ist. Ähm, weil das Problem ist, wenn dann irgendwas nicht abgedeckt ist, dann kann es passieren, dass dir das oben raus schimmelt, weil es nicht von der Salzlake bedeckt ist. Und deswegen gibt es extra solche Glasbeschwerer. Das sind einfach Gewichte aus Glas. Die sind dann auch ähm, in der Regel an die gängigen Größen von Weggläsern angepasst. Und die legt man dann oben drauf, drückt das alles ein bisschen runter, sodass dann alles bedeckt ist. Dann steht oben drüber noch ein bisschen Salzlake und damit hat man das Problem gelöst. Das hatte ich jetzt nicht zu Hause, deswegen ist das noch nicht beschwert. Deswegen muss ich da nochmal tatsächlich ran. Mein Beschwerer ist in der, in der Post und dann muss ich da morgen noch mal ganz kurz aufschrauben und drauf tun und hoffe, dass es noch funktioniert. Also das macht man auf das Lebensmittel
0: drauf, den Beschwerer. Genau,
1: genau. also es kommt ja mal so ein bisschen drauf an, was man hat. Also bei diesen Lebensmitteln, wie jetzt zum Beispiel Knoblauch, dann geht es natürlich hoch, da ist irgendwo eine Luftlücke dazwischen und dann drückt das Knoblauch hoch und am Ende schwimmt das hier oben, weil es nicht schwer genug ist. Und gegen, wenn ich zum Beispiel Kimchi mache und eine Kohlform nehme, dann und das ist ja auch das, was ich beim letzten Mal, als ich das Kimchi gemacht habe, auch getan habe, dann habe ich immer alles mit einem Stößel richtig fest reingedrückt, damit wirklich alle Luft raus ist. Und dann macht, braucht man das meiner Ansicht nach nicht. Ich habe es damals beim Kimchi auch nicht gemacht. Um, allerdings, und um, das ist ja das, was ich gelernt habe, man muss beim Fermentieren nach oben hin im Glas immer ein bisschen Platz lassen. Sonst quillt ihr alles über und am Ende fliegt ihr das ganze Ding um die Ohren. Und deswegen, wenn man dann aber halt kein Gewicht auf solche auf Leitungen, solche Sachen wie Knoblauch legt und dann nach oben in so viel Platz hat, dann schwimmen die halt nach oben und dann kann das nicht ordentlich fermentieren. Deswegen bei manchen Dingen ist es dann tatsächlich sinnvoll, so ein, so ein Gewicht zu haben, dass das Ganze runterdrückt, damit der Fermentierungsprozess auch wirklich reinlich funktionieren kann und am Ende eben nicht irgendwelche schädlichen Bakterien sich vermehren, die eben nicht weil das Gemüse eben nicht von der Salzlake bedeckt ist. Deswegen, das sind so die zwei Dinge, die bei meinem Gruß aus der Küche noch nicht hundertprozentig optimal sind. Aber ich weiß es zumindest schon Ja, mal. das ist
0: voll gut, ne? Also, weil, weil ich meine, da bist du ja schon sehr viel weiter, als, als wir es sozusagen vor der Recherche waren. Ja. Weil, ja, wenn man noch gar nichts über Fermentieren weiß, dann kann man wahrscheinlich dann doch ein bisschen was falsch machen.
1: Ja, genau, schon. Und deswegen, ich glaube, so die Chromsätze sind ähm, am besten einen komplettes Glas nehmen. Dann auf jeden Fall gucken, wie viel Salz brauche ich und immer auch einen, einen Rand oben lassen, damit das Ganze auch gären kann. Das fängt an zu blubbern. Das, das, jeder, der schon mal sowas gesehen hat, weiß ja, dass es das auch einfach ein bisschen mehr Raum einnimmt durch die Fermentierung. Und um dann eben entgegenzuwirken, dass das Ganze irgendwie nach oben hin aufplatzt. Immer so zwei, drei Zentimeter, je nach Glasgröße, nach oben hin offen lassen, damit dort auch noch gewisser Raum ist. Und dann eben Punkt 4, wenn man das möchte oder braucht, so ein Glasgespür. Ich drauflegen. Wichtig ist auch hier, dass man mit Glas arbeitet und eben nicht einfach Alufolie oder so reinlegt, weil das natürlich reagieren würde. Deswegen hier möglichst darauf achten, dass alles aus Glas ist und dann dürfte eigentlich nichts schief gehen, hoffe ich. Und ich muss jetzt nochmal so
0: für, für, für Dummies das Verständnis. Also du, nimm, du lässt das zum Beispiel, wenn du Kimchi machst, lässt du das Glas offen und dieses Gewicht kommt auf das Essen drauf. Und dann macht also man aber
1: zu. Ah, okay. Also, um also fermentieren ich habe zu gefragt, fern, wenn du so im ein Fremdkörper
0: da reintust, dann denk, dachte ich mir, das muss ja auch irgendwie in Anführungsstrichen desinfiziert oder sauber sein.
1: Genau, deswegen Glas kannst du einmal auskochen Okay. Mhm. Ähm, und dann funktioniert das auch. Und deswegen sollte man dort auch tatsächlich auf die dafür vorgesehenen ähm, äh, Produkte zurückgreifen. Ich habe nach Alternativen geguckt, aber tatsächlich... Man sollte schon, also man muss auch kein extra dafür angefertigtes Glasgewicht nehmen. Wenn man einfach ein kleines Glas hat, das noch ins große Glas reinpasst, zum Beispiel, kann man auch das nehmen. Das beschwert man dann einfach selber mit Wasser oder so. Einmal fest verschließen, dann geht es auch. Es sollte aber halt auf jeden Fall ein Produkt sein, das aus Glas ist, damit man es ordentlich sauber machen kann und damit man es halt beschweren kann. Ähm, aber man kann dafür, also die Gewichte kosten jetzt auch nicht sonderlich viel, aber man kann dafür natürlich auch einfach irgendwas anderes aus Glas nehmen, was schwer ist, was man gerade keine Ahnung, vielleicht hat doch irgendjemand einen Brieföffner in Rundform oder irgend sowas. Also ähm, ich erinnere auch. mich da auch dran, dass ich glaube, da lag
0: bei uns auf dem Balkon damals immer irgendwie ein großer Stein auf einem Brett und darunter war wahrscheinlich dann auch ja. noch irgendwas... Äh aus Glas möglicherweise.
1: <lacht> genau, auch das genau. ist möglich. Aber das sollte man auf jeden Fall machen, dass dort, dass, dass dort wirklich alles, was man fermentieren will, auch von der Salzlake bedeckt ist. Weil nur so kann garantiert werden, dass es auch tatsächlich fermentiert. Und jetzt dieser Knoblauch, der muss jetzt nämlich zum Beispiel zwischen vier und acht Wochen fermentieren. Das heißt, der muss noch ein bisschen. Wohingegen ich mein Kimchi damals glaube ich nicht ganz so lange habe fermentieren lassen. Aber das ist ja auch nicht so nicht gut geworden. Also das ist lasse ich es hier tatsächlich jetzt einfach mal seit mindestens sechs Wochen sitzen ähm, und dann werde ich auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen nochmal immer ein kleines Update zu meinen Knoblauchzehen geben. Sehr gut. Ähm, und wenn es dann irgendwann mal fertig fermentiert ist, können wir uns auch daraus irgendwas machen. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich es verwenden will, aber man kann es dann natürlich auch einfach äh, ganz normal wie Knoblauch verwenden. Also in, in Fisch damit einreiben oder... Pff, weiß ich nicht, Fleisch oder in Salatdressing oder so. Also das kann man alles machen. Aber der Vorteil ist eben, dass es a, länger benutzbar ist. Es ist b, besser für die Flora. Gerade weil Knoblauch äh, ja schon teilweise ganz schön schwierig zu verdauen ist. Und drittens ähm, sind fermentierte Lebensmittel einfach sehr, sehr viel aromatischer, ähm, als es nicht fermentierte Lebensmittel sind. Das muss man mögen. Wie gesagt, ich mag den diesen fermentierten Geschmack auch nicht immer. Also Kombucha zum Beispiel komm ich überhaupt nicht dran. Finde ich unfassbar ekelhaft. Ähm, aber ansonsten ähm, muss man natürlich einfach ein bisschen rumprobieren, ähm, was einem so gefällt. Und ich habe wirklich tolle Rezepte gefunden. Ähm, ich, wie gesagt, ich war auf diesen Blogs unterwegs und auch auf dem Blog, von dem ich jetzt meine fer meinen fermentierten Knoblauch habe. Und eigentlich, wenn man einmal weiß, wie es geht, braucht man natürlich für vier Gramm Salz und äh, 200 Milliliter Wasser auf Knoblauch kippen kein Rezept mehr. Aber wenn man trotzdem mal Inspiration braucht, auf diesem Blog, den werde ich auch verlinken, habe ich eben zum Beispiel auch Salzzitronen entdeckt. Mhm. Also fermentierte Zitronen, Biozitronen, bei denen man dann auch die Schale mit isst, weil wie gesagt, fermentiertes Obst und Gemüse wird weicher, das heißt man kann sie mitessen und das ist eben gerade ein Produkt, das man eigentlich eher so aus Marokko oder sowas kennt, ähm, aber hier kann man sich dann halt auch so ein bisschen Sommerurlaub ein bisschen auf den Teller holen, finde ich irgendwie auch ganz schön und bietet dann natürlich auch die Möglichkeit mit einem einfachen Prozess, der erstmal grundsätzlich gleich ist, sich auch ganz diverse Küche aus anderen Ländern auf den Tisch zu holen. Also wenn ich irgendwie japanisch kochen will oder so, dann muss ich schon ein gewisses Skill-Level haben, um mit solchen Lebensmitteln arbeiten zu können. Wohingegen ich mir auch einfach was aus dem Land, oder jetzt nehmen wir mal Korea, Kimchi, fermentieren kann. Da ist der Prozess genauso, wie wenn ich mir mein Sauerkraut fermentiere, habe aber plötzlich ganz andere Geschmäcker und kann so deswegen auch so ein bisschen die Kulinarik der Welt erkunden. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, und das auch
0: noch mit Lebensmitteln, die ich vielleicht gerade übrig habe. Und ja. wo ich dann irgendwie in, in, in drei Monaten den Schrank aufmache und denke,
1: oh, da es ja noch was Schönes. Das ist wie so Geld in der Hosentasche finden. <lacht> ja, ja, guck mal, ich habe ja hier noch was.
0: Ja. ja, ich hätte jetzt ja auch gerne ähm, ein 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 irgendwas. Ich hätte gerne mal wieder was ausprobiert. Ähm, ja. Aber ehrlich gesagt ist in diesen Tagen auch nicht so richtig Zeit, ähm, sich mal ganz gemütlich in die Küche zu stellen und mal was äh, was rumzuprobieren. Ähm, aber ich habe ein bisschen im Netz gesurft. Ich wäre auch ganz gerne nochmal in in Buchladen gegangen oder Du wärst oder in die vor allem gerne irgendwo
1: in den Urlaub gefahren, wo du dich ausprobieren kannst mit fermentierten ja, wo
0: man wo man so Sachen kosten kann ja, ich, ja also ich, was, was gab es denn neulich? Ich war auf einem Fest am Wochenende und da gab es Warte, wie hießen die Dinger denn? Das waren Artischocken.
1: Ich weiß, was du meinst. Es waren ein Artischocken-Tempura in Pink Pepper Eye, Juli. Es war Ach, nämlich meine war. nachgeholte Hochzeitsfeier.
0: <lacht> das ich wusste ich nicht, weiß ob, du ich, das, das das ob du das offiziell sagen ja, wolltest. Ja, ja. Ich, das ja privat bleibt privat. Nö. Genau, ich war genau. mal wieder auf einem Fest. Lecker. Das war ganz großartig. Und äh, auch dieses rosa Pfefferzeug war unglaublich ja, gut. Also. Das stimmt. Genau, aber jedenfalls habe ich ein, wenigstens habe ich ein Buch entdeckt, auch wenn es nur im Netz war, das wir auch verlinken können und das fand ich ganz spannend, weil das waren so irgendwie 350 Rezepte, das, das heißt einfach Speisekammer. Mhm. Und 350 Rezepte dafür, was man alles ähm, sich bevorraten kann und wie man irgendwie Sachen Hafermilch selber macht und Joghurt selber macht und Sauerteigbrot und eben Gemüse einlegt mhm. oder Gemüse fermentiert. Und das fand ich einfach äh, sehr inspirierend. Äh, da gab es sogar irgendwie selbstgemachte Gummibärchen.
1: Mhm, und da da ich so bin gedacht, ich ja ganz roh.
0: Das, ähm, das könnten wir uns mal angucken. Es hat mich inspiriert und deswegen werden wir das einfach auch mit reinhängen in unseren Artikel.
1: So machen wir das. Ich muss ja auch tatsächlich sagen, also ich war lange Zeit nicht so mega der Fermentier-Fan, bis ich gemerkt habe, was eigentlich alles fermentierte Lebensmittel sind, die ich sehr, sehr gerne esse. Die ich sehr, sehr gerne esse. Ähm, und jetzt, wo ich angefangen habe, meinen Knoblauch zu fermentieren, ich mich muss ich mich natürlich direkt mit allem eindecken, was man so braucht. Wahrscheinlich werde ich nie <lacht> wieder fermentieren, aber auf jeden Fall bin ich dann ausgestattet mit meinen Glasgewichten und meinen Eingriffen. Ähm, Einwegläsern in unterschiedlichen Größen und so weiter. Wer dort vielleicht noch ein Hobby braucht für die nächste Corona-Welle, die uns im Herbst ereilen wird, der kann ja vielleicht mit Fermentieren anfangen und wenn ihr jetzt schon anfangt, dann seid ihr voll gut eingedeckt, falls ähm, wieder
0: alles ausverkauft ist im Supermarkt. <lacht> genau, und dann lösen wir das, das ewige Bananenbrot ab.
1: <lacht> ja, genau, mit, <lacht> mit fermentierten Mit va variablen
0: Sachen. Gemüsen, äh, aller Arten und Sorten und Geschmacksrichtungen. Ja, genau, so machen wir das. Klingt gut.
1: Das war's für heute, würde ich sagen. Dann lasst es euch gut gehen. Frohes Fermentieren. Genau. Und vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal hören, vielleicht sprechen wir dann ja endlich, endlich über Zuckeralternativen. Ähm, die Abstimmung ist gerade unterwegs. Das heißt, wir haben das Ergebnis leider noch nicht. Wir werden es erleben. Ähm, genau. Und Aber vielleicht habt ihr euch ja erbarmt und wir dürfen endlich über Zuckeralternativen sprechen und uns ein bisschen äh, ausprobieren auch. Also was gibt's da alles? xylit Genau, Birkenzucker ähm, ist das deutsche Wort dafür. Ach was, wirklich? Ja, ja, Xylit klingt so super labormäßig und Birkenzucker klingt so mega hippie-mäßig. Und was gibt's noch? Äh, hier so Kokosblütenzucker. Ja. Und Ahornsirup. Hier wie, Honig, Stevia. Stevia, genau. Dieses, also alles was so wirklich Süßungsmittel ist, und, aber und ohne Kalorien. klassischer
0: Süßstoff, ich weiß gar nicht wie der dann heißt. Oh äh,
1: nicht. Ja. Also ich, Süßstoff kenne ich tatsächlich nur so von diesen Süßstofftabletten, die die Oma früher in den Kaffee gemacht hat. Genau. Widerlich.
0: <lacht> ich habe neulich, das mal so als kleinen Teaser, falls wir das Thema machen dürfen, fand ich ganz interessant. Ich habe nämlich für Mission Energiewende neulich über Abwasser Gelesen und habe darüber gelesen, dass diese Zucker, also dass sowas wie, wenn wir Cola, äh, mhm. also Süßstoff-Cola, also oder cola ne, Light. Ja, also so Zero-Varianten mhm. trinken, dass wir das ja in den Wasserkreislauf mitschicken und mhm, dass dann sozusagen lecker. Süßstoffe im Wasser sind, die gar nicht natürlich abgebaut werden können. Fand ich mega spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Voll! Können wir dann mal drüber reden, wenn wir drüber reden können.
1: <lacht> genau, und ich rede über nichts lieber in der Feinkost als über Abwasser. Also.
0: Win-win. <lacht> Gut, dann ähm, lasst laufen und dann wir es Ciao. Tschüss. Alles Gute. Feinkost. Der Besser Essen-Podcast.